0: Mikroform Enzyklopädie der kleinen Formen Heute mit Anne Brannis, bildende Künstlerin und Kuratorin aus Berlin. Fundstück Kleinere Liebe Die kleinere Liebe ist ein Phänomen, das ganz dem Alltag verpflichtet ist. Sie ist nicht etwa die kleine Schwester der großen Liebe, sie ist nicht einmal entfernt verwandt, sondern kennt diese meist nur vom Hörensagen. Dem großen Drama setzt sie ein Schulterzucken entgegen, sie beutelt und plagt nicht, sie hält niemanden zum Narren, sie ist ganz und gar vernünftig und angewandt. Sie zeichnet sich nicht durch Intensität aus, sondern durch Dauer. Weil sie selbst nicht nach etwas Höherem strebt, sondern in gemäßigten Gefilden beheimatet ist, kann sie kein Ideal verkörpern. Aber sie hat das Potenzial großer Ruhe und auch Zufriedenheit und kann damit die Rahmenbedingung für große Taten, für große Liebe zu anderen Gegenständen sein. Wenn sie uns widerfährt, bemerken wir dies lange nicht. Die kleinere Liebe ist ein warmes und bequemes Lager für die Nacht, eine komfortable Grundlage für einen ruhigen Schlaf und Tage voller Kraft. Erst wenn ein Traum dringlich wird und in die Tage einschreitet, wenn eine Sehnsucht uns umtreibt nach etwas, das wir nicht kontrollieren können, nach einem Zustand der Verwirrung, dann werden wir ihrer Gewahr. Dann erscheinen uns die Sanftmut und die Geduld der kleineren Liebe als ein Gefängnis. Dann brechen wir aus und ein paar Herzen mitunter das eigene, bringen uns um Ruhe, Schlaf und Verstand, streben, fordern, forschen, begehren und verlangen so lang, bis wir geschunden zurückkehren und das gebeutelte Herz im Gleichklang der Tage von der kleineren Liebe pflegen lassen. Ihre Sanftmut und ihre Geduld finden wir dann heilsam, ihr genügsames Wesen wohltuend. Die Ungerechtigkeit, die der kleineren Liebe entgegengebracht wird, scheint diese nicht zu stören. Das lässt sie sehr unabhängig sein und eigenartig groß am Ende. Mein Fundstück ist kein Fundstück im eigentlichen Sinne. Ich habe es weniger gefunden, als selbst einmal geschrieben, also eher erfunden. Genauer gesagt ist es vielleicht ein Gedankenfundstück. Für diesen Beitrag über die Enzyklopädie in der Enzyklopädie der kleinen Form habe ich den Text ausgewählt, weil er einerseits mit den Begriffen klein und groß spielt und andererseits, weil er selbst einer Enzyklopädie entstammt, die später noch ausführlicher im Fokus stehen wird. Die Enzyklopädie des Zarten. Etymologie. Die Enzyklopädie als kleine Form. Das scheint auf den ersten Blick nicht so recht zu passen. Literarische und wissenschaftliche Kleinformen sind schließlich von Kürze und Kompaktheit geprägt. Und die Enzyklopädie? Langsam verblasst vielleicht unsere Erinnerung an die Enzyklopädien in Buchform an diese großen, schweren, ledergebundenen Folianten, die im Bücherregal der Eltern und Großeltern meterweise Platz beanspruchten. Wir haben vielleicht vergessen, wie es war, diese Wissensspeicher zu benutzen, die so gewichtig in den Händen lagen und interessanterweise immer gleichzeitig frisch gedruckt und verstaubt gerochen haben. Auch wenn dieser Gebrauch nicht mehr Teil unseres Alltags ist und wir bei einer kolossalen Menge an Informationen heute wohl eher an den Begriff Big Data denken, Assoziieren wir dennoch die Enzyklopädie noch immer mit etwas Großem, Universalem, mit der ganzen Welt des Wissens? Klaus Vogelsang hat diesen Bedeutungszusammenhang in seiner Untersuchung über den Enzyklopädiebegriff befragt. Er geht dabei von folgender Definition aus: Enzyklopädie, von Griechisch Enkykleos Paideia, Kreis der Bildung im 5. Jahrhundert von dem Sophisten Hippias von Elis geschaffener Begriff, der das Ideal allumfassender Bildung bezeichnen sollte. Diese Worte entstammen einer der ersten digitalen Enzyklopädien, der Microsoft Encarta, und sind in vielerlei Hinsicht für den enzyklopädischen Diskurs interessant. Abgesehen davon, dass eine Verwendung der Konstruktion Encyclius Paideia, von Philologen erst ab dem 4. Jahrhundert vor Christus nachgewiesen werden kann, enthält die Übersetzung nämlich eine grammatische Inkorrektheit, die jedoch förderlich für das heutige Verständnis des Enzyklopädiebegriffes ist. Sehen wir uns die griechischen Begriffe an, fällt auf, dass Paideia nicht im Genitiv, also nicht attributiv zu Encyclius steht, sondern genau umgekehrt. Eine genaue Übersetzung wäre also nicht Kreis der Bildung, welche Universalität, ja Weltwissen impliziert, sondern vielmehr enzyklische, also einen Kreis durchlaufende Bildung. Ein kleiner, aber wichtiger Unterschied, denn in der heutigen Sprachforschung wird Encyclius Paideia äquivalent zu den lateinischen septem Artes Liberales gesetzt. Die sieben freien Künste stellen jedoch das Prinzip einer Grundlagenbildung dar, das vorbereitend für weitere Studien war. Damit wurde ein Anspruch formuliert, der dem Universalen gerade entgegengesetzt war. Es lässt sich also feststellen, dass die heutige Verwendung des Begriffes Enzyklopädie im Sinne einer allumfassenden Bildung und universalen Wissensordnung sich stark von der ursprünglichen Verwendung unterscheidet. Das heute verwendete Kompositum Enzyklopädie ist erst seit dem 16. Jahrhundert belegt und erfährt ab diesem Zeitpunkt eine große Verbreitung. Erst ab dem 18. Jahrhundert jedoch, vor allem seit der Enzyklopädie von Denise Diderot und Jean-Baptiste Laurent d'Alembert, ist der Begriff etabliert in seiner heutigen Bedeutung eines Nachschlagewerkes in direkter Verwandtschaft zum Wörterbuch oder Lexikon. Relevanz. Stellen wir uns das Enzyklische, das im Kreis verlaufende räumlich vor, dann kommen wir gedanklich leicht zu einem strukturellen Merkmal neuzeitlicher Enzyklopädien, nämlich dem Querverweis. Denise Diderot bezeichnete das Verweissystem seiner Enzyklopädie als Grundbedingung einer Metaphysik des gesammelten Wissens und unterscheidet dabei vier verschiedene Arten von Verweisen. Jene, die eine Ähnlichkeit zweier der beschriebenen Inhalte betonen und Verweise, die die Sachverhalte genauer klären sollten. Weiterhin nennt er die Gruppe der assoziativen Verweise, die einen intuitiven Zugang zu Wissen betonen, und schließlich die sogenannten satirischen oder epigrammatischen Verweise, die eine ironische Betrachtung des beschriebenen Gegenstandes zulassen. Gerade diese satirischen Verweise boten dem enzyklopädischen Großprojekt, das beständig zensorischen Einschränkungen unterlag, Möglichkeiten der Subversion, der versteckten Kritik. Neben dieser historischen Dimension erweist sich der Querverweis auch in zeitgenössischen enzyklopädischen Projekten als sehr nützlich, denn er hat die schöne Eigenschaft, auch weit auseinanderliegende Inhalte miteinander zu verbinden. Sinnzusammenhänge, die durch die alphabetische Sortierung auseinandergerissen wurden, können durch Verweise wieder zusammengefügt werden. So entsteht als eine zweite Ordnung neben der alphabetischen die Netzstruktur der Verweise, die sich unsichtbar durch das System Enzyklopädie webt. Folgen wir den Querverweisen, innerhalb von Artikeln kommt es dabei zu sprunghaften Bewegungen, die gar nicht der gewohnten linearen Lesebewegung gleichen. Manches Mal landen wir vielleicht in einer Sackgasse, folgen einem Irrlicht, aber immer wieder erleben wir auch, dass sich im Netz der Querverweise der ein oder andere Kreis schließt. Diese umkreisende, ja behutsame Annäherung an einen möglichen Inhalt war ein Beweggrund für mich, die Enzyklopädie als Format zu wählen für meine innerhalb der Promotionsphase angelegten Sammlung zum Begriff des Zarten. Forschung Das Forschungsprojekt Eine Enzyklopädie des Zarten habe ich im PhD-Studiengang für freie Kunst an der Bauhaus-Universität Weimar entwickelt. Entstanden ist dabei ein Buch, das als Enzyklopädie funktioniert, als ebenso poetische, wie wissenschaftliche Abhandlung zum Begriff des Zarten und als Katalog künstlerischer Arbeiten, die auf eine besondere Weise inszeniert werden. So wurde ein Großteil des Buches mit verschlossenen Seiten produziert, die mit einem Papierschneider von den Leserinnen selbst geöffnet werden können. Oder geöffnet werden müssen, damit die geheimnisvoll verborgenen Inhalte dieser Seiten entdeckt werden können. Gleichzeitig wird damit jedoch das unversehrte und reine Erscheinungsbild des Buches zerstört. Die Nutzung der Enzyklopädie wird sichtbar, das Buch interagiert mit seinen Leserinnen. In gewisser Weise macht es sich verletzlich. Mir war im Projekt der Enzyklopädie des Zarten besonders wichtig, dass wissenschaftliche und künstlerische Herangehensweisen in jeder Hinsicht miteinander verwoben sind. Sowohl inhaltlich Gestalterisch als auch methodisch wurde die Arbeit an ihrem Forschungsbegriff entlangtastend konzipiert. Sie entwickelt in der Kombination des Zarten mit dem scheinbaren Opponenten der Enzyklopädie ein Kraftfeld, das über die zu vermutenden Facetten des Zarten hinweg dessen Mehrdimensionalität und Tiefe aufzeigt und dabei bewusst mit seiner Unschärfe spielt. Ich habe im Rahmen des Forschungsprojektes zunächst eine Ausschreibung an bildende Künstlerinnen veröffentlicht, Arbeiten mit dezidiertem Bezug zum Begriff des Zarten einzureichen. Diesem Aufruf sind mehr als 250 Künstler und Künstlerinnen gefolgt, sodass ich dann aus den Einreichungen ein umfangreiches Archiv an künstlerischen Ansätzen zum Thema erstellen konnte. Beinahe 100 dieser sehr unterschiedlichen künstlerischen Werke sind heute in der Enzyklopädie des Zarten verzeichnet. Gemeinsam mit Artikeln, die auch eher unerwartete Sachverhalte wie den Superhelden Zorro, den Schauspieler John Malkovich oder das Wetterphänomen des Tornado thematisieren, lassen gerade die künstlerischen Arbeiten, einen Facettenreichtum des Forschungsbegriffes, jenseits gängiger Erwartungen erfahrbar werden. Die ganze Sammlung wird durch das enzyklopädische Format mit seinen strukturellen Charakteristika gebündelt, und geordnet. Die einzelnen Sachverhalte werden in der kurzen und knappen Struktur des Artikels beschrieben. Die Artikel sind alphabetisch und damit absolut gleichrangig angeordnet. Ein System aus Querverweisen schließlich führt den Leser, die Leserin auf eigenen Pfaden durch das Buch. Eine behutsame Annäherung der Leserin an den flüchtigen Begriff des Zarten wird damit ebenso ermöglicht wie eine zwanglose Konkretisierung. Eine Enzyklopädie des Zarten, meine Eingangsfrage erscheint auch hier relevant. Wie passen das eine und das andere zusammen? Schließlich steht das Zarte doch dem Diffusen, dem Wagen, dem Schwergreifbaren nahe und impliziert damit eher eine Auflösung von Ordnungen. Bei genauerer Betrachtung erweist sich diese Kombination jedoch als gar nicht so widersprüchlich. Denn wenn wir Wissensordnungen wie die Enzyklopädie als relationale Ordnungen von Informationen begreifen, die ein System aus sich heraus bilden, bedeutet das auch, dass diese damit den eigenen inhärenten Schwankungen unterlegen sind, dass sie von sich selbst in Frage gestellt werden müssen und sich beständig neu ordnen. Enzyklopädien sind also gewissermaßen von sich selbst bedrohte, fragile Konstruktionen, die über eine beständige Rekonfiguration und die Inklusion der eigenen unscharfen Ränder Stabilität erreichen können. Sie lassen sich mit der Funktionalität unserer kognitiven Struktur vergleichen, die permanent neue Informationen erhält, verwertet, speichert, aktualisieren und rekontextualisieren muss und dabei wechselwirkend auch ihre physische Struktur verändert und anpasst. Geschichte Die Entstehung von Enzyklopädien und auch ihre Brüchigkeit scheinen oft mit gesellschaftlichen und kulturellen Umbrüchen und Zäsuren und den damit verbundenen Wissenskrisen einherzugehen. Die große französische Enzyklopädie von Diderot und d'Alembert zum Beispiel, die am Vorabend der französischen Revolution entsteht, wird als Bollwerk der Aufklärung bezeichnet und steht noch heute für eine Pluralisierung und Demokratisierung von Wissen. Bereits um 1800 wird sie jedoch im Zuge der Wissenseuphorie der Frühromantik mit den Bewegungsfiguren der Poesie neu gedacht und stark dynamisiert, indem eine wie Gerhard Neumann darlegt, neue Form der Weltwahrnehmung und Weltorganisation gebildet wird, die als Wissenspoetik charakterisiert werden kann. In den frühromantischen Denkfiguren der Beweglichkeit, Vernetzung, einer Fokussierung auf sprachliche Zeichen und ihrer Performance, finden wir unerwarteterweise einen Vorläufer der bislang neuesten Entwicklung und großen Zäsur innerhalb der Geschichte der Enzyklopädie, die mit den neuen Möglichkeiten der digitalen Technologien einhergeht. Mit dem Erscheinen der eingangs erwähnten digitalen Enzyklopädie Microsoft Encarta kam die jahrhundertelang gängige klassische Buchform aus der Mode. Der schnell wachsenden Menge an Informationen in einer immer stärker vernetzten Gesellschaft begegnete sie mit beschränktem Druckraum, konnte nur langsam aktualisiert werden und entsprach so nicht mehr den Anforderungen ihrer Zeit. Das Modell der Microsoft Encarta wurde hingegen recht bald von flexiblen, adaptiven und partizipativen Formaten wie jenes der Online-Enzyklopädie Wikipedia abgelöst. Mir stellt sich nun die Frage, ob sich enzyklopädische Ordnungen heute ausschließlich in Online-Enzyklopädien darstellen oder ob wir uns nicht im World Wide Web generell in Strukturen bewegen, die enzyklopädische Züge tragen. So wie Daniela Bscheider in ihrer Untersuchung über die Auswirkungen des Internets auf unsere Wissenskultur fragt, ob das Internet nicht eine enzyklopädische Utopie ist. Sie hörten Dr. Anne Brannis mit einem Beitrag über die Enzyklopädie. Produktion Florenz Gilli. Mikroform. Der Podcast des Graduiertenkollegs. Literatur und Wissensgeschichte kleiner Formen.